0: Era uma tarde fria de inverno do ano de 1971, e o vento sul forte rachava o couro de quem estava sem agasalho, ali na praia do Morro das Pedras, em Florianópolis. Eu sentado dentro do fusca do jornal, todo fechado, via de camarote as ondas enormes batendo nas pedras, e confesso, achava uma imagem de cinema. Esperava com Josimar da fotografia o momento em que avistaríamos as baleias. Sim. Eram baleias que esperávamos ali. Um nativo do local, que conhecia o irmão do pai de nosso editor, tinha comentado que as baleias estavam descansando por ali. Como se descansa com tanta onda, eu não sei. Mas o irmão do pai do nosso editor, em um jogo de dominó na Praça 15, no centro, falou sobre o assunto com seus colegas de mesa. Entre eles, estava seu irmão jogando. Logo depois que acabou o jogo, ele passou na casa do filho à noite e falou a boca pequena novidade. Vou cotá-lo. Furo de reportagem fotográfica com o um que de poesia da natureza em nossa ilha. Foi o que ele disse para o filho. E o filho, respeitador das opiniões do pai, chamou então este jovem repórter e o Josimar para ir para o sul e não voltar sem a foto. Pegamos então o fusca da reportagem e fomos do centro em viagem para o Morro das Pedras e Armação. Sim, viagem minha gente. Na década de 70, não tinha estas belas estradas que você vê hoje. Não voltar sem a foto não era linguagem figurativa, era literal. Assim, sabíamos que o nosso sossego nos próximos meses dependia de acharmos as baleias. E olha que procuramos. Até do carro saímos para enfrentar o vento cortante. Em seis horas de vigia, subimos no Morro das Padres para olhar de cima entramos em diversos pedaços da praia até a beira da armação e a ponta que liga com o matadeiro. Garanto que se houve uma baleia lá antes, aquele dia ela não estava, ou elas não estavam. Foi quando deu quatro horas da tarde, verde de fome e cansados, eu e Josimar resolvemos olhar a Lagoa do Peri. A ideia, na realidade, foi dele. Me lembro até hoje a frase que ele falou. Ô oh, Laudélio, se nós não conseguimos achar uma, p... uma baleia, o que, que você acha de aproveitar este fio de luz e procurar pelo menos um jacaré na beira do peri? Eu sei que um é réptil, ovovípero de sangue frio e o outro mamífero de sangue quente. Mas naquela época, novinho na reportagem, com frio e faminto, eu até imaginava o tom poético da minha matéria sobre jacarés na lagoa. Resultado? Rumamos para lá, estacionamos o fusca na beirinha, saltamos sem vento nenhum. Aqui vale uma pausa. Isso é uma coisa muito legal que às vezes acontece naquele pedaço da nossa ilha. O vento está de rachar na praia e a lagoa está tranquila, tranquila. Aproveitando esta tranquilidade, nós começamos a observar a margem, procurando uma protuberância na lagoa que estava totalmente deserta. Eu, do alto da minha formação jornalística, não entendia nada de jacaré e confiei cegamente na informação de Josemar que devíamos observar em silêncio absoluto, pois sem nenhuma vibração em volta, eles se mexem. Ele ainda afirmou para mim, são iguaizinhos a tartaruga. Eu sei hoje, 40 anos depois do ocorrido, que o Josimar nunca nem tinha visto um jacaré, mas na época eu fui na dele, eu acreditei nisso. Ficamos ali estáticos uns 10 minutos e absolutamente nada. Eu comecei a me mexer no 11 minuto. Fui na direção do Fusca, praguejando em alto e bom som contra aquele dia e, como bom brasileiro, concentrei minha raiva no chutaço que tem na calota do Fusca. Ela voou para fora em um malabarismo côncavo, enquanto rodava placidamente, indo cair dentro da água. Enquanto isso, eu urrava o dor no pé e xingava mais ainda a minha sorte. Josimar, rindo, pegou a calota da beira da água e jogou em minha direção falando – Toma, pega aí o seu inimigo mortal e continua a briga. Enquanto a calota voava em minha direção, em um movimento elíptico, tive o pensamento que modificaria a minha vida para sempre. Quando ela perdeu força e caiu do meu lado, eu eufórico já berrava: Josemar, pega a máquina que achei a nossa reportagem. A minha ideia era simples, se tornava absolutamente natural enquanto eu falava com Josemar os detalhes. Ou seja, eu pegava a calota e arremessava sobre a lagoa como um disco. Ele fotografava, e a gente tinha ali um flagrante acidental, o UFO sobrevoando o Peri. Não sei se ele concordou pela total e absoluta falta do que fazer, ou se achou a ideia boa. O resumo da ópera é que passamos os 40 minutos seguintes gastando um rolo de filme com as nossas fotos. Eram 8h45 da noite, quando entramos no laboratório de revelação do jornal. A edição daquele dia já tinha ido a muito para a gráfica. E poucas pessoas estavam por ali, o que deixava o um ambiente bem tranquilo para nós dois. Vale dizer que naquela época, o Josimar já considerava foto-arte. Me lembro de vários momentos em que ele me mostrava fotos de casamentos e aniversários, que era seu bico de fim de semana, e me narrava o momento que viu a foto e os detalhes que eram pura arte. Confesso que sou um homem de palavras e as imagens para mim eram complementos. Mas naquele dia, o Josimar que estava dentro do laboratório era um Picasso revelando fotos a Leonardo da Vinci. Usava as emoções, as possibilidades de contraste e brilho e a fulgurância do PB para achar a imagem perfeita. Enquanto trabalhava, falava que a grande foto era a soma do estante do clique com a revelação no papel. Era um meia-noite e quinze, quando ele me mostra a foto do descovador. Era perfeita, para a época, um clássico que lembrava o filme A Invasão dos Discos Voadores, de 53, e mostrava algo parecido com a foto do disco voador de 67, tirada em Coney Island, Nova York, e que foi capa de jornal e emplacou até na Times Magazine. O ângulo de captura e a forma como ele revelou mostrava o disco voador planando acima da Lagoa do Peri em um ângulo ascendente, como se estivesse partindo, aquele borrado do movimento Deixava identificar o morro a oeste da lagoa, o sertão do Peri, que separa da freguesia do ribeirão da ilha. A coisa era tão real que até eu que joguei a calota, via ali um descuador voando para o ribeirão. Olhava extasiado para a foto e o Josimar repetia, arte, irmão, isso é arte. E foi então que o telefone do laboratório tocou. Levei um susto, era um jornal, mas estava tarde para chuchu. Quem ligaria para o laboratório aquela hora? O Josimar falou. Atende aí. Eu avisei na portaria que você estava comigo. Alô?
1: Boa noite. É Sr.
0: Sim, sou eu. Posso ajudá-lo?
1: Aqui é da base aérea. Pedimos que fique onde está. Não divulgue as fotos. Espere que o nem Costa do Céu está indo aí buscar senhor para uma conversa.
0: Atônito. Gaguejei algo que nem sei se é uma palavra no telefone.
1: Aproveite a risa para o Sr. Josimar ficar também.
0: Silêncio absoluto da minha parte. E eu ouço a voz de novo.
1: Senhor Laudélio? Sim? Senhor pedido, é uma ordem. Espere aí o
0: Ouvi aquele som analógico do desligar uma ligação e aquele silêncio que vem depois com um tom estranho, como um zumbido. Sei hoje que eu devia estar muito branco, porque o Josemar me abanava e perguntava Laudélio, quem foi que morreu? Tu tá bem, rapaz? Tu tá muito branco? Quem ficou transparente depois foi o Laudelli quando eu falei o que ia acontecer com a gente. que Como eles sabem tão rápido dessas coisas. A gente está aqui só umas quatro horas. O Josimar andava de um lado para o outro e eu tentava pensar. Na realidade, uma coisa eu concluí. Aquele boato de que cada redação tinha dia e noite informantes era verdadeiro. Ele olhou para mim e falou. O que que tu falou quando foi pegar o café e o pãozinho? Desde que chegamos, eu falei muito pouco, na verdade. Andei na editoria, cozinha e despacho. Mas, pelo jeito, alguém levou ao sério. Meu reino eu daria agora por uma baleia. O tenente veio acompanhado. Chegou na redação com dois soldados. Ele era muito educado e pediu por favor para acompanharmos ele. Chegamos na porta e a rural Willy Cinza estava lá nos esperando. Dentro, o nosso editor com cara de quem tinha acordado há pouco. Tremi de lá até o aeroporto, na nossa volta para o sul. Tremia mais cada vez que ouvia o Josemar rezar baixinho. É difícil ter noção de tempo quando estamos trancados, sem janela, sem relógio e com medo. Mas de forma muito objetiva, eu posso dizer que a situação, olhando hoje, é claro, não era assim tão ruim. Estávamos em uma sala de paredes brancas e janelas cinzas com as venezianas fechadas. Nada pendurado nas paredes. Somente na nossa frente um quadro negro de uns 5 metros de comprimentos. Sentado em uma mesa grande de frente para o quadro negro, nós parecíamos três estudantes de castigo esperando um professor. Na lateral existia uma mesa de apoio com garrafa térmica, biscoito e água. A porta era fechada e dentro havia um soldado parado em posição de sentido. Marco cochichou no meu ouvido. Daqui a gente vai direto para a sala de tortura. Ouvi um barulho de abrir a porta e entraram seis pessoas. Todas tinham algum grau no âmbro. Ficaram parados ao lado da porta enquanto entravam. Seis soldados carregando seis cadeiras que foram colocadas exatamente na frente da mesa. Os seis soldados saíram e os seis oficiais sentaram nas seis cadeiras. O excesso de seis me deu medo. Já fui com heroinha e eu conheci a marca da besta. Senhor Josemar Vanzebe Oliveira, fotógrafo, militou na UNE. Senhor Laudélio José Sardinha, repórter e ex-membro do Emaús. A voz monótona, autoritária e chata deixou todo o nosso currículo desde a tenra idade com informações esparsas sobre a nossa vida. Ao final, fechou a pasta e soltou sobre a mesa. Fez até aquele barulho de queda. E um segundo, abriu outra pasta e começou a depositar sobre a mesa as diversas fotos que o Josimar tinha revelado, até chegar à última. Segundo ele, a evolução de um trabalho artístico. Mas, na minha opinião, todas eram excepcionais. Um terceiro daqueles oficiais levantou e falou Vocês fizeram contato com eles? Como sabiam do pouso? Como chegaram tão perto? Quem mais estava lá? A segurança deste países está nas suas mãos. Agora pensem com delicadeza. Não sejam Ficou aquele silêncio que tem som pesado no ar e eu falei calmamente. Isso é a calota de um fusca. O silêncio aprofundou e de tão pesado fez som quebrado em seguida por um berro que faria qualquer soldado se render. O oficial berrou.
1: O senhor acha que estamos brincando? O senhor acha que a segurança de seu país desta Índia e da Lagoa devem ser negligenciadas?
0: Seguido a estas perguntas, sem pausa para a resposta, vieram outras três dos homens que estavam sentados.
1: Qual o janga de granada? Tempo da sarvou? Planava o girava? Fazia barulho? Tinha bandeira da fússia de Cuba? Soltava fogo?
0: Minha cabeça zunia e girava, e eu repetia, é calota de fusca, é a calota do fusca, e as perguntas continuavam mas foi de repente que ouviu ouvi um grito. — Chega, eu conto! — berrou Josemar. Levantando da sua cadeira e apontando o céu, ele disse. — Sei que eles vão voltar para me matar, mas eu amo meu Brasil, meu coração é verde, amarelo e azul anil. E começou a desfiar a história de que as baleias não eram baleias, eram mergulhadores que estavam procurando algo no mar, que eles estacionavam na lagoa para ficarem escondidos, que só se moviam no silêncio — essa ele tirou do jacaré — e, principalmente, que não eram amigos nossos, que na realidade nós perseguimos dois deles enquanto corriam da praia para a lagoa em nosso Fusca, mesmo com risco de morte eminente, pois eles carregavam tridentes fumigantes. E chegamos a bater em um, o amassado do Fusca na realidade tinha sido uma pedra que não vimos na trilha para a beira. Brilhante justificativa, não pagaríamos nosso salário. E esse que nós acertamos, ele saiu mancando de uma de suas três pernas para dentro da lagoa e nadou até aquele objeto, que surgiu do nada vindo do fundo, que antes de bater a foto, ele berrou para eles não voltarem ali nunca mais. Que a nave tinha aproximadamente o diâmetro de uma grande área do campo Adolfo Konder, que alçou o voo em 45 segundos e deu tranco antes de voar para longe. Ele falou que tinha uma foto não revelada que mostrava esse momento do tranco. Falou que ele planou e depois girou parecendo um bambolê em cintura de menina, que fazia um barulho parecido com o que escutamos quando encostamos o ouvido em uma concha, que não tinha cores nem bandeiras, somente um desenho talhado, que parecia uma raposa em pé, que não soltava fogo, só tinha um brilho embaixo, que parecia aquele brilho de soprar carvão quando faz churrasco. Atônito, eu só concordava com a cabeça, meus olhos estavam grudados na mesa, eu mordia a língua para não rir. De súbito, abriram a janela. O sol fulgurante de inverno penetrou a sala. Já não havia vento. Me lembrei que ontem foi o terceiro dia de vento sul. Aquele que não tinha aberto a boca o tempo inteiro, e coincidentemente era o que tinha mais estrela e cor no ombro, levantou e falou.
1: Entendo o e me contratudo com a paragem. O que se viu e se fotografou, jamais deve ser indicado falar. Conto para a expressão dos senhores e adianto que a defesa do nosso patrimônio será ampliada com a ajuda da Maria, na procura de pretensas e valeias de três pernas de ouro." em dia.
0: Fomos levados de volta à redação, acompanhados de dois soldados, que levaram todos os negativos que ainda tínhamos e os filmes que estavam na bolsa de Josemar. Nosso editor, que até aquele momento não tinha falado nada disse: vocês dois vão pagar a batida, os filmes e o negativo. Aquilo com certeza era a calota de um fusca. Mas a verdade do guato já rodava a ilha de Santa Catarina. Florianópolis estava tomada pelos discos voadores. Descobri três dias depois, quando passava a tarde pelos jogadores de Dominó da Praça 15, a caminho do Miramar. Ouvi os cochichos e as conversas. Chegamos ao final de mais um áudio contos. Histórias inusitadas que são narradas de forma monogórdia e com alguns efeitos para você. Esperamos que você esteja junto conosco na próxima.